0: Kann ich mir das Grinsen nicht verkneifen? Du warst ja noch nicht in Thailand. Willst Nein. du da eigentlich mal irgendwann hin oder ist das nicht so dein... Du hast dein mir so viele Geschichten, ehrlich gesagt, erzählt, dass ich auf manche Länder nicht mehr so viel Bock <lacht> habe. Okay.
1: Barfuß oder Badelatschen, der Urlaubsguru-Reisepodcast.
0: Herzlich willkommen beim Barfuß- oder Badelatschen-Podcast, dem Reisepodcast von Urlaubsguru. Und heute haben wir keinen Gast dabei, sondern eigentlich nur die, die Social Community vom Urlaubsguru, denn wir haben euch gefragt welche Fragen ihr habt, die wir heute beantworten sollen. Und dann du hast gesagt, wir haben etliche Fragen bekommen.
1: Ja, das war krass. Also wir haben das ähm, relativ kurzfristig jetzt gestartet. Ähm und haben da dann quasi auf Instagram die Leute gefragt, okay, welche Fragen können wir denn mal für euch beantworten im Podcast, nachdem wir jetzt in den letzten Folgen äh, immer Gäste hier hatten, die mehr oder weniger unsere Fragen beantwortet haben. Ähm, und es ist ohne Witz, es waren irgendwie, weiß ich nicht, mehrere hunderte von Fragen, die wir bekommen haben und das innerhalb von, weiß ich nicht, zwölf Stunden oder so. Also der Zeitraum war extremst eng und äh, die, Fragen, die Anzahl der Fragen war unfassbar hoch und äh, daran sieht man einfach, ähm, wie viel... Fragen gerade auch einfach im Raum stehen und ähm, wie wichtig das Thema Reisen auch im Januar ist, wo eigentlich nicht viel gereist wird ähm, und ähm, von daher, oder nicht viel gereist werden darf und ähm, von daher haben wir dann sehr gerne uns mal die Aufgabe gemacht, haben wirklich die ganzen Fragen durchgearbeitet, haben die so ein bisschen geklustert, haben da so ein paar äh, Überbegriffe quasi für ähm, erarbeitet und ähm, versuchen euch mal bestmögliche Antworten zu geben. Und ähm, ja, da geht es natürlich auch um wichtige, ernsthafte Themen, aber manchmal auch vielleicht einfach so ein paar lockere Reisethemen. Also ist der ganze bunte Blumenstrauß dabei. Ja. Vollkommen. Womit wollen wir denn anfangen? Ähm, ja, ich glaube, dass, dass das wichtigste Thema ist ja quasi gerade das Thema Impfe. Ähm, und was bedeutet Impfen dann in dieser Hinsicht ähm, für das Reisen und ähm, wir haben das mal so geklustert, dass dann die Frage lautet, wohin sind Reisen möglich ohne Impfung? Gute Frage. Definitiv,
0: glaube ich, war auch irgendwie vom Cluster irgendwie mehrfach dabei. Ja. Also aktuell gibt es auf jeden Fall ähm, noch keine Länder und das, das muss man auch betonen. Viele Antworten, die wir heute geben, sind wirklich auf den zeitlichen Punkt gemessen. Das heißt, es kann sein, dass manche Antworten auch in den nächsten Tagen vielleicht noch mal irgendwo überholt werden. Deswegen das sollte man tagesaktuell prüfen. Aber aktuell gibt es noch kein Land, äh, wo die Einreise aufgrund einer Impfung ja, verboten wird. Das heißt im Unterschied zu, zu PCR-Tests, wo vielleicht auch glaube ich noch mal Fragen zu haben, mhm. ähm, wird es auf jeden Fall gibt es kein kein klassisches Verbot. Daran sieht man aber auch schon, wie wir die Frage beantworten: Wo sind Reisen möglich? Äh, negieren wir gerade schon. Das heißt, es gibt aber zum Beispiel Länder wie Island oder diese Schellen, wo man zum Beispiel auch gerade noch komplett ohne Quarantäne ins Land
1: reisen darf, etc. pp. Wenn man denn geimpft ist, das ist, geimpft ist halt das Krasse irgendwie dabei, finde ich. Sorry, ich wollte dich nie unterbrechen, gut. aber ähm, ist es ist tatsächlich so, dass wenn man jetzt geimpft ist, und da geht es nämlich um die, um die ähm, zweifache Impfung sozusagen, und äh, nach der Impfung dauert es dann noch zwei weitere Wochen, dann ist der Schutz quasi äh, vollständig und ähm wenn man dann halt vollständig geimpft ist, darf man tatsächlich auf diese Seychellen reisen oder nach Island reisen und braucht nicht mehr in Quarantäne. Was man aber aktuell trotzdem noch machen muss, ist dann halt einen negativen PCR-Test, der auch nicht älter als ein paar Stunden sein darf. Also den muss man auch vorweisen. Aber theoretisch hat man als geimpfte Person jetzt definitiv aktuell in der Phase, zumindest jetzt bei diesen beiden Ländern, Island oder auch den Seychellen, dann schon einen Vorteil und kann äh, leichter in den Urlaub reisen als, äh, als ähm, Person, die noch nicht geimpft ist.
0: Ja. Und vielleicht auch vielleicht schon vorweggenommen, gab ja auch die Frage, ähm Impfpflicht allgemein und wie sieht es wirklich mit der Pflicht aus? Und da kann man ja auch vorwegnehmen, ähm, es gibt keine Pflicht zur Impfung gegen Corona. Das heißt, es ist auf jeden Fall der Punkt, das wird es auch in Zukunft als solches nicht geben. Das ist nicht vorgesehen, aber man sieht ja jetzt schon, dass es ähm, dann Einschränkungen geben wird. Man wird auf jeden Fall immer wieder festlegen müssen, dass man gesund ist und natürlich keine Impfung ja das ja, evidenzmäßig besser basierend äh, argumentativ darlegen. Gleichermaßen aber auch halt natürlich sagen, dass man schon mit Einschränkungen in Zukunft mitrechnen muss, wenn man keine Impfung äh, gegen Corona äh, einmal vorweisen kann.
1: ja Und ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich glaube tatsächlich, dass wir uns in die Richtung bewegen, dass wir in diesem Jahr in so einer Art Überbrückungsjahr sind, ähm, wo ich glaube, dass Island und diese Seychellen nur die Ersten sind äh, von vielen, vielen weiteren Ländern beziehungsweise Urlaubsdestinationen, die ähm, dann den geimpften Leuten dann doch, ähm, ja, wie soll man sagen, gewisse Vorteile bieten. Und ähm, ich glaube, das Überbrückungsjahr stellt sich in diesem Jahr so dar, dass ich ähm, glaube, dass es dieses Jahr mit Impfpass und negativem PCR-Test möglich sein wird zu reisen. Und ähm, ich denke, spätestens nächstes Jahr im Sommer, so ganz grob, ähm, werden wir wahrscheinlich alle den Impfpass genauso im Portemonnaie tragen oder in, 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 im Rucksack tragen wie, wie den Reisepass. Und äh, ich glaube, dass es dann schon in die Richtung geht, auch wenn es dann keine Impfpflicht im herkömmlichen Sinne gibt. Bist du, glaube ich, schon ganz schön ähm, hart geschnitten, wenn du denn nicht äh, geimpft bist. Und ähm, ich glaube, es gibt ja auch erste Airlines, wie zum Beispiel hier Qantas, aus Australien, die gesagt haben, die werden dann halt demnächst nur noch geimpfte Personen an Bord lassen. Also das ist dann schon krass. Das habe ich ähm, vor einigen Tagen von Condor äh, erfahren, dass Condor das aktuell nicht plant, ähm, so als deutsche Airline mal, aber ähm, ja, wir werden sehen, wie es weitergeht, was was denkst du?
0: Ja, ich glaube erstmal, dass der, Kantas, der Quantas ähm, CEO das auf jeden Fall bereut hat, diese Aussage. Es war ja, glaube ich, der Tortenwurf bei der Pressekonferenz, wo er...
1: Was war da? Das ich nicht mitbekommen.
0: gab auf jeden Fall ein Video vor ein paar Wochen schon, ja. als er das, glaube ich, ähm, angekündigt hat. Und dann gab es auf jeden Fall ein Video, wo er bei dieser, wenn dann war es, aus dem Zusammenhang rauskissen. Auf jeden Fall hat er auf jeden Fall in den letzten Wochen auf jeden Fall eine Torte okay. ins, ins, ins Gesicht bekommen. Ähm, ich gehe da komplett mit. Also ich persönlich glaube, dass das Wort Pflicht und Impfpflicht einfach gerade zu ähm, so heikel gesehen wird. Aber man natürlich... Einschränkungen geben wird. Das heißt, man ja. wird selbst vor der Wahl stehen müssen, möchte ich gefühlt am sozialen Leben teilnehmen und dann wird der Impfpass auf jeden Fall mit dem richtigen Stempel da drin auf jeden Fall dafür Sorge tragen, dass man ähm, ja, mehr mitmachen kann. Reisen ja. gehört auf jeden Fall dazu und ähm, ja, wir sehen ja auch gerade, dass die Wirkung von Impfstoffen auch natürlich noch nicht zutiefst so äh, analysiert ist etc. pp. Das heißt, da wird es eh noch Fragen geben. Deswegen glaube ich, die Ehe aus PCR-Test und Impfpass wird etwas sein, was uns in den nächsten Monaten begleiten wird. Ja, da gehe
1: ich auch von aus. Ich bin gespannt. So, sollen wir zur nächsten Frage überkommen? Gerne. Okay, und zwar, ähm, ja, ich glaube, die kannst du idealerweise als Daddy perfekt beantworten. Und zwar geht es um die Testpflicht auch für Kinder.
0: Ja, also auch da natürlich wieder Testpflicht jetzt auf den PCR-Test ähm, bezogen. Ähm, da muss man als ersten Punkt erstmal das... Das Kind definieren, also vom Alter her, ähm, haben wir ja. ein bisschen recherchiert, weil auch das sind dann ja nicht Sachen, die wir jetzt tagtäglich einfach wie Vokabeln auswendig gelernt haben, sondern da gibt es einfach ist es pro Land unterschiedlich. Da kann man nichts pauschal zu sagen. Ähm, wir haben ein Beispiel mitgebracht. Zum Beispiel in Ägypten sind Kinder, die unter sechs Jahren, ähm, sind von der Testpflicht ausgenommen. In den Vereinigten Arabischen Emiraten ähm, wichtig, da die Klammer, da geht es um Dubai und Abu Dhabi, sind Kinder unter zwölf Jahren ausgenommen. Das heißt, wenn man, ähm, wir können jetzt keine Pauschalaussage treffen, sondern man muss sich da, wie bei vielen anderen Sachen, nochmal dezidiert, wenn man das Land ja, bereisen möchte, dann in, der Kon in dem Kontext ähm, als Familienvater oder Mutter nochmal auseinandersetzen und dann genau nachgucken, ähm, wie die Kinder von betroffen sind etc. pp. Und natürlich in welchem Altersstadium das ist. Also sechs Jahre, acht Jahre, zehn, zwölf, gab glaube ich bis 14. Ähm, danach ist man ja dann auf jeden Fall
1: nach deutschem Gesetz kein Kind mehr, sondern
0: mhm. Jugendlicher. Ähm, von daher auf jeden Fall da vorher ja schlau machen.
1: Ja. Und äh, wo du jetzt gerade Dubai und Abu Dhabi erwähnst, muss ich dran denken, dass wir uns heute Morgen noch per WhatsApp was geschickt haben. <lacht> ja, ist ja auch, also es gibt da wohl einen britischen Reiseanbieter, der aktuell für, ich glaube, 45.000 Euro eine Reise nach Dubai anbietet, aus, aus UK jetzt. Und ähm, da ist dann halt quasi der Urlaub inbegriffen, irgendwie First-Class-Flüge und sonstiges, für den Preis natürlich. <lacht> ähm, drei Wochen ist man dort fort und man kommt äh, zweimal die Impfe, also zwei Spritzen. Man ist danach dann geimpft. Richtig pervers, oder? Jetzt mal ohne Witz. Ja, also.
0: Also. aber das hatten wir auch schon mehrfach hier. Das ist einfach Ausnutzung von, von gewissen Problemen. Ich glaube ja für 45.000 Dollar oder nee, Euro. Fünf, also
1: 40.000 Pfund und irgendwie auf jeden Fall 45.000 Euro.
0: Reisen kann der, äh, hat ja. wahrscheinlich auch weniger finanzielle Probleme, aber ja, vielleicht ist es auch Gimmick, vielleicht ist es Marketing, aber allgemein, hast du schon richtig gesagt, ist schon Ja, aber das Marketing
1: ist, die kriegen ja gefühlt richtig auf die Fresse. Ja. Äh, sind da zwar in aller Munde, alle kennen die jetzt, aber weiß ich nicht, also... Makaber. Und also halten wir fest, es gibt es ja wirklich jetzt. Also, es gibt wirklich diese Reisen. Es ja. äh, gibt da wohl erste Touris, die dann auch entsprechend da jetzt ähm, ja, ähm, so eine gewisse Erfahrungsberichte dann äh, irgendwie dann kommunizieren Richtung, Richtung, Richtung britische Medien. Und ähm, ich finde das einfach, ich, ich hätte nicht geglaubt, dass es sowas gibt. Das so, aber ja, funktioniert. Woher kriegen die dann den Impfstoff? Also, woher kriegt das Unternehmen. Die kaufen das quasi dann in Dubai ein. Die haben dann irgendwelche, okay. keine Ahnung, Anbieter da in Dubai, mit denen die dann zusammenarbeiten. Die werden wahrscheinlich auch 3,50 Mark 50 kriegen dafür. Und ähm, haben sich aber darauf committet, dass es irgendwie erstmal nur für die äh, 65-plus-Zielgruppe äh, quasi in Frage kommt, obwohl die, auch wenn die jetzt einen sehr großen Zulauf haben, auch von Leuten, die deutlich jünger sind als 65. Okay. Und in Dubai sind die halt schon viel, viel weiter. Da haben die jetzt irgendwie schon... Ich, ich will jetzt nichts falsches sagen, aber ich glaube, über 30 Prozent der Bevölkerung sind da schon geimpft. Das heißt, die haben da schon nicht mehr die 80 plus, wie es jetzt hier gerade in Deutschland mhm. noch der Fall ist, sondern sind da schon bei 65 plus. Von daher treffen die theoretisch gesehen keine moralischen Grenzen. Aber daraus ein Business zu machen und daraus irgendwie ein touristisches Angebot zu machen, halte ich persönlich für total pervers.
0: Das wird wahrscheinlich nicht das letzte Angebot sein, was in diese Riege schlägt, um ja. daraus irgendwie Profit zu,
1: zu machen. Ja, genau. Ja, daraus Profit machen ist natürlich auch eine Frage, die äh, wir gestellt bekommen haben. Und zwar äh, geht es darum, ob das Reisen deutlich teurer wird jetzt im Corona-Jahr. Und äh, da können wir auf jeden Fall sagen, dass es schon wichtig ist, den Unterschied zu machen, was bedeutet Reisen. Also so wie wir das von Reiseveranstaltern etc. mitgeteilt bekommen haben, wenn die den typischen Pauschalreisen Richtung Mallorca oder Kanaren oder sonstiges, die werden wohl nicht teurer. Ähm, da gibt es wohl dann ab früher auch entsprechend dann die äh, notwendigen Rabatte und äh, Schnäppchen, wie man so gerne sagt. Ähm, ja, aber wir haben ja jetzt im Vorfeld auch drüber gesprochen, Daniel. Da sagtest du ja auch Richtung Deutschland. Äh, Geht es dann schon teilweise, haben wir ja letztes Jahr erlebt, auch in die komplett andere Richtung?
0: Ja, definitiv. Also das ist, glaube ich, einfach ähm, altes Muster in der Wirtschaftlichkeit, Angebot und Nachfrage. Hat man letztes Jahr im, im Sommer auf jeden Fall in den deutschen Küsten gemerkt, dass dann Nord- und Ostsee ohne Probleme in guter Lage auch eine Nacht irgendwie in einer nicht besonderen ähm, Ferienwohnungsanlage 200, 250, 300 Euro gekostet hat, wenn sie überhaupt noch buchbar war. Ja. Deswegen ist es, ähm, glaube ich, auch ganz klug, auch wenn man vielleicht Reisen noch gar nicht so in seinem Kopf jetzt gerade hat, aber das irgendwie schon sehnsüchtig ähm, spürt, sich dennoch einigermaßen frühzeitig damit zu beschäftigen, um nicht am Ende des Tages irgendwie, keine Ahnung, pro Familie 1000 Euro mehr für die gleiche Leistung zu bezahlen.
1: Ja, definitiv. Aber ich glaube, das ist halt auch, wie du gerade gesagt hast, Angebot und Nachfrage. Ähm, wenn jetzt innerhalb Deutschlands nur gereist werden darf, dann wird es wahrscheinlich wieder den, den gleichen Effekt haben. Dann wird es echt arschteuer. Aber ähm Letztes Jahr gab es auch den Fall, dass dann zum Spätherbst hin irgendwie nur Griechenland geöffnet hatte, noch so gefühlt. Und äh, da zogen ja die Preise auch schon an. Das heißt also, umso mehr Freiheit beim Reisen existiert, desto günstiger wird es. Und wenn theoretisch gesehen es innerhalb der EU komplett wieder möglich sein wird zum Sommer hin, dann gehen wir davon aus, dass das Reisen nicht teurer wird, weil dann wirst du genauso wieder günstig in Deutschland wie auch auf Mallorca oder in Griechenland Urlaub machen. Aber wenn dann nur Mallorca auf hat und Griechenland und Deutschland von mir aus auch geschlossen ist, dann wird es halt auf Mallorca keine Schnäppchen geben. Das ist, glaube ich, der klassische Faktor, den man jedes Jahr im Sommer in den Baumärkten mit dem Swimmingpools mitbekommt.
0: Im Mai will sie kein Mensch haben, die liegen rum. Aber dann drei Tage Hitzewelle in Deutschland und jeder Ventilatoren, braucht ne, Ventilatoren. Ventilatoren. So Immer diese Sachen.
1: Werde ich nie vergessen. Wir waren mal äh, im Urlaub in, in Kanada. Da war es richtig schön angenehm, sommerlich. Und als wir dann wiedergekommen sind, wir haben nur schon in den in Nachrichten gehört und so und von den Leuten so über das Handy Kontakt gehabt. Äh, richtige Hitzewelle in Deutschland. Und die Leute sind hier auch kaputt gegangen. Und äh, ja. das war 2018, glaube ich. Äh, von daher wird sich vielleicht jemand daran erinnern, dass es wirklich sehr heiß hier war. Und wir sind wiedergekommen. hatten noch, Also ich war noch komplett gejetlaggt sozusagen. Boah, und ich, ich konnte die Nacht dann überhaupt nicht schlafen, weil es einfach so heiß war. So also weil unsere Bude war unterm Dach. Und äh, da wurde auch drei Wochen nicht gelüftet, weil wir halt in Kanada waren. Und das heißt, die, die Hitze stand da so drin. Dann machst das Fenster auf, ja, zog da kein Lüftchen und so. Und dann am nächsten Tag im Baumarkt gefragt, gibt es einen Ventilator oder so. hat er mich echt ausgelacht. Er sagt wo waren Sie denn? Ich sage, so, ich war in Kanada. Er sagt, so, ja, okay, dann verstehe ich es. Und dann, äh, ja, dann durfte ich nicht im Baumarkt, sondern ich war noch in so einem anderen Elektroladen. Da gab es noch ein Gerät, und dann habe ich das verglichen mit Preisen, also, boah, ja, du hast recht. War nicht günstig, aber es war die einzige Möglichkeit zum Überleben. Ich denke dabei
0: immer an den Film, kennst du auch, Superstau, der hat ja. die Capri-Sonne verkauft. Das ist einfach, man <lacht> muss einfach, wenn es nichts da ist, werden Sachen auch brutal teuer verkauft. Ja. Und das ist dann wird auch in der Reiseindustrie, die ja eh dann an vielen Stellen in letzten Wochen, Monaten gelitten hat. Werden die auch versuchen, eine Markt zu machen, deswegen frühzeitig informieren. Ja. Ähm, und mit denen auch eine Frage, glaube ich, die wir direkt anknüpfen können, ist ja, Stornobedingungen. Ja. Vielleicht magst du da was zu sagen. Ähm, Gibt es gerade Sachen, wo vielleicht besondere vorteilhafte Stornobedingungen für den, für den Kunden herrschen? Ja,
1: also da muss man schon sagen, dass ähm, die Reiseveranstalter jetzt zumindest hier auf dem deutschen Markt sich mega gut aufgestellt haben, die Zeit halt auch genutzt haben und entsprechend ähm, wirklich richtig faire, Storn und Bedingungen eingearbeitet haben in die Angebote, teilweise sogar komplett ohne Anzahlung. Und ähm, ja, das ist dann also schon schon sehr, sehr gut. Und da dreht sich es hauptsächlich um diese Pauschalreise, ähm, die ja eigentlich so unsexy ist, wie sie sich anhört, aber ähm, in diesen Zeiten einfach ein richtiges Comeback feiert. Und äh, ja, ich meine, es gab genug Leute, die sich bei uns gemeldet haben ähm, und dann irgendwie auf ihrer... Kohle sitzen geblieben sind sozusagen und die nicht wiederbekommen haben und irgendwelche Gutscheine von Airlines oder sonstiges angeboten bekommen haben und äh, all diese Risikofaktoren, äh, wenn man jetzt separat bucht, so schön das auch ist und vielleicht kostet er nur drei Euro weniger, aber das Problem ist einfach mit dieser Sicherheit, mit dieser Garantie, ähm, dass man theoretisch im, im Falle des, ähm, dass man dann das Geld wiederbekommt oder zumindest umbuchen kann, kostenlos und so und dafür haben die Reiseveranstalter sich ja echt gut aufgestellt und äh, deswegen bin ich zumindest überzeugt, weil wir, weiß ich ja, dass du es das auch so siehst, ähm, dass das mit, äh, mit der Pauschalreise in diesem Jahr auf jeden Fall sehr, sehr gut sein wird und dass da auf jeden Fall auch mit einem guten Gewissen gebucht werden kann. Theoretisch auch jetzt schon, ja. Ich
0: ja. meine, allgemein, glaube ich, Stichwort ist dann eine verbundene Reiseleistung, dass man einen direkten Ansprechpartner hat, der dann auch gefühlt ähm, die Verantwortung für das, für das Geld trägt, weil das haben wir auch ja. kennengelernt, dass uns wirklich viele geschrieben haben, die gesagt haben, die warten da echt noch ähm, auf ihr Geld, sind selbst vielleicht in einer persönlichen harten wirtschaftlichen Lage und sitzen da jetzt gerade darauf auf Rückzahlungen, teilweise ähm, hoch vierstellig. Und äh, das kann einem ähm, ja, bei verbundenen Reiseleistungen auf jeden Fall. Ähm, nicht so schnell passieren. Da, meine, da hatten wir auch schon mal hier gesprochen, dass es auch jetzt gerade Angebote für Rundreisen gibt, wo man auch, sag ich mal, Pauschalreise klingt manchmal immer so, so trocken. Ja. Ähm, aber wenn es man jetzt als verbundene Reise gibt und auch Angebote auf den Guru nochmal bezieht werden, Namibia, hier schon mal als Gespräch, jetzt gibt es, glaube ich, diese Woche war irgendwas mit Island bei uns im Newsletter, sind ja auch verbundene Reiseleistungen und deswegen, glaube ich, muss man bei den Leuten Pauschalreise so ein bisschen aus dieser drögen, trockenen äh, All-Inclusive-Ecke drücken, sondern es gibt einfach Sicherheit und es gibt auch Angebote, wo man wirklich von ich sag mal, nach unserem Gusto von coolen Reisen sprechen kann.
1: Ja, definitiv. Aber wo du jetzt gerade von Namibia gesprochen hast, fand ich, ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast, aber wir bereiten da gerade ja intern was vor, weil Debbie und Patrick also für diejenigen, die es nicht wissen, Demi und Patrick arbeiten bei Urlaubsguru und ähm, die waren jetzt äh, vor einiger Zeit in Namibia und haben da diese Rundreise gemacht und ähm, also wir bereiten gerade dieses Material vor, das ist der Hammer und ich muss echt sagen, keine Ahnung, also Namibia hatte ich jetzt noch nicht so wirklich auf dem Schirm als Reiseland, sondern eher so die Klassiker Richtung Afrika, Südafrika, wo du jetzt schon mal warst, mhm. ähm, aber Namibia noch nicht und wenn ich die Bilder sehe, ist es mega geil, also da... Können sich alle schon darauf freuen, wenn wir demnächst dann dieses Material dann auch irgendwie live stellen? Äh, Namibia, echt. Also, ich, ja. kleiner ich Tipp, Geheimtipp von mir, glaube ich. Weiterer ja. irgendwie war da zu einer Fotosafari und ja. hatte da auch wahnsinnige
0: Bilder mitgebracht. Und wir hatten jetzt, ähm, lustigerweise durfte man ja in Europa nicht so viel reisen in den letzten Wochen und Monaten, mhm. aber in Namibia ging. Ja, genau. Und äh, dann war ich auch da mal geguckt und ja,
1: wenn man Reiselust hat und sich das dann, glaube ich, angucken darf mit ja. dem Videomaterial ja die haben Ganz das auch das
0: Feuer Flamme. Ja.
1: also die haben es mega gut gemacht halt auch ne? so wie, wie man es gewohnt ist auch von den beiden in einer super Qualität aber auch unabhängig davon die Bilder also ich glaube Namibia ist einfach äh, total unterschätzt bisher so aus unserer deutschen Brille ähm, und äh, ja ich habe definitiv auch schon mit Martina darüber gesprochen ob wir da nicht irgendwie mal Richtung Namibia uns bewegen werden also schauen wir mal auf jeden Fall mega zu empfehlen jetzt wollen wir uns aber wieder den Fragen widmen sonst ich gehe dann immer gerne Richtung äh, Urlaubsthemen schon wieder und äh, was man denn so alles bereisen kann. Corona ist das Stichwort, also kommen wir wieder zum Punkt. Okay, hier. dann nehme ich jetzt einfach die nächste Frage und du darfst sie ganz spontan beantworten. Und zwar, hier steht einfach jetzt als nächste Frage, Merkel will das Reisen verbieten und Flüge streichen, was jetzt. Boah. <lacht> Soll man doch lieber
0: bei Namibia sprechen? Nein. Definitiv lieber, aber ähm, ja. ich glaube, da muss man ein bisschen abwägen. Ähm Sie wird ja angeblich zitiert, dass sie das gesagt haben sollte, ist ja. nicht offiziell. Ich persönlich glaube einfach daran, dass Frau Merkel und allgemein die Regierung gerade alles versuchen, irgendwie diese, diese Lage unter Kontrolle zu bringen. Ich muss persönlich sagen, mittlerweile wirkt es an manchen Stellen ein bisschen chaotisch, jedenfalls für deutsche Verhältnisse und äh, äh, ja, plakative Überschriften, muss man ja auch sagen, sind in der aktuellen Zeit auch gefundenes Fressen, von daher... Äh, ja, wir haben ja öfter von uns bei uns von irgendwie ein Büro, ach, Büro, sag ich habe ja, Büroverbot auch, aber einerseits auch äh, Reiseverbot gesprochen, ähm, ja, im Endeffekt würde sich ja für unsere Situation jetzt gerade hier auf dem deutschen
1: äh, Binnenmarkt nicht viel, viel gerade ändern. Ja, und, ähm, also ich kann es auch verstehen, ich, ich, ähm, finde es auch gar nicht so verkehrt, ehrlich gesagt, wenn dieser Schritt kommen würde für die nächsten vier, sechs, acht Wochen, dann soll aber gut sein, meiner Meinung nach, weil dann müssen wir auch mal zusehen, dass wir einfach mehr Impfdosen bekommen. Ähm, und wir ähnliche Werte erzielen wie andere Länder, ähm, in prozentualer, in prozentualer Sicht. Aber, ähm, ich glaube, jeder ist auch irgendwie seines Glückes Schmied und, äh, das, das ist mir zum Beispiel auch sehr wichtig an dieser Stelle zu sagen, also jeder weiß glaube ich selbst, und kann sich an die eigene Nase fassen, ob er sich da jetzt entsprechend vernünftig verhält oder nicht und wenn ich dann teilweise von von Bekannten mitbekomme, dass diese Partykeller äh, quasi so ein neues äh, hochbekommen, dann denke ich mir auch so, ja, dann ganz ehrlich dann dann lasst uns auch in den Urlaub fliegen, weil dann ist auch alles scheißegal, also oder ja, ist, ist, ist wirklich ja. so, also das, das sind so Themen oder guck mal, wir sind jetzt hier mit mit Urlaubsguru mit der Company seit fast einem Jahr im Homeoffice, seit März letzten Jahres und ähm andere Chefs kriegen es nicht gebacken, gerade irgendwie die Leute. obwohl wollen's sie es nicht gebacken kriegen. Ich glaube, das finde ich ein riesengroßer Unterschied. Die wollen es nicht. Gebacken die nicht, ja. ja. Ja, genau, das meine ich ja. Also es gibt Leute, die müssen einfach, keine Ahnung, die Kassiererin muss ins Geschäft und da ja. in der Kasse sitzen. Das ist alles in Ordnung. Aber es gibt Leute, die müssen gerade nicht im Büro sitzen. Und da gibt es auch so Ausreden wie ja, wir haben ja Einzelbüros bei uns und so. Und dann denke ich mir so, ja, wir nutzen trotzdem die gleichen Sanitäranlagen. Und also, und das, das ist dann zum Beispiel etwas, wo ich mir denke, okay, mag ja sein, dass das Reisen äh, irgendwie auch in der Kritik steht und vielleicht auch zu Recht in der Kritik steht, aber äh, da sollte sich jeder einfach in die eigene Nase fassen. Und ähm, also ich möchte gerade auch nicht mit Frau Merkel tauschen ähm, und mit den anderen, die Leute oben dann in der Regierung da gerade Entscheidungen treffen können, auch nicht. Ähm, Einiges kritisiere ich auch zu Recht, aber ähm, wie gesagt, die haben jetzt auch nicht, glaube ich, den leichtesten Job in den letzten Monaten. Was du gerade gesagt hast, da schließe ich mich komplett an. Also ich persönlich
0: wäre hoher Verfechter davon, lieber jetzt nochmal vier, fünf, sechs, sieben Wochen richtig ja. konsequent einmal da durch jeden, ja. aber dann auch wirklich konsequent für die komplette Gesellschaft und wenn sich dann jemand daran nicht hält, dann muss es aber auch mal äh, nicht nur vom... 40 Kilo Mann ähm, des Ordnungsamtes den Dudu-Finger geben, sondern dann muss man auch mal jemanden zur Kasse bitten, da wo es weh tut. Ja. Ähm, weil wir werden gefühlt mit ganz vielen anderen in unserer Situation unternehmerisch in die Pflicht genommen und andere auch äh, persönlich. Und dann kann so eine Situation wie mit dem Partykiller, wie du es gerade geschildert hast, ist dann für mich einfach kein Kavaliersdelikt mehr an der Stelle.
1: Nee, definitiv nicht. Und ähm ja, ich würde vielleicht die nächste Frage, das passt nämlich ganz gut, ähm, ich switch mal hier ganz kurz und zwar gab es die Frage, die auch gestellt wurde, auch häufiger und ähm, wie haltet ihr euch über Wasser in dieser schwierigen Zeit? Und ähm, ja, da kann ich ja vielleicht mal vorweggreifen kurz, dann kannst du ja gerne noch vervollständigen, aber äh, wie, wie halten wir uns über Wasser? Also wir sind seit März richtig... Äh, richtig am Schludern gewesen, das muss man so sagen, äh, weil die Umsätze halt einfach auf ein absolutes äh, Tief gesunken sind, kann sich jeder vorstellen, dass gerade gefühlt keiner wirklich auch irgendwie Reisen bucht bei uns und äh, ja, wie wir uns über Wasser halten, indem wir zum Beispiel ähm, auch im letzten Jahr dann wirklich ähm, über 40 Kollegen und Kolleginnen gehen lassen mussten, Kündigung ausgesprochen haben, das war total brutal und ähm, so versuchen wir jetzt mit Kurzarbeit und Homeoffice und den, dem, ja, dem, den Einsparungen an Personal dann jetzt irgendwie über diese oder durch diese Zeit zu kommen. Und äh, von daher bin ich da ja komplett bei dir, Daniel, dass wir die dann jetzt für wenige Wochen dann ganz rabiat durchsetzen, damit wir danach uns dann hoffentlich auch entsprechend wieder befreien können. Und zwar nicht nur äh, wir uns jetzt hier als Firma, sondern halt auch irgendwie, sag ich mal, die komplette Gesellschaft in allen Bereichen, damit man wieder Sport machen kann in Gruppen und alles, was dazugehört. Vollkommen. Oh, also ja, ich
0: glaube, du hast alles zugesagt, dass es auf jeden Fall ähm bei uns wirklich an die absolute Schmerzgrenze ähm, ja, gegangen ist und ähm, ja, wir auch leider nicht die Firmenpolitik so weiterführen konnten, wie wir es eigentlich, eigentlich seit unserer Gründung kennen. Von ja. daher ähm, sind wir vielleicht bei manchen Punkten auch ein bisschen emotionaler. Das hat uns dann aber auch ähm, ja, zugute gehalten, ähm, weil wir da wirklich mit im Boot sitzen. Und deswegen ähm, ja, hoffen wir, glaube ich, mehr können wir da gerade nicht sagen, dass einfach irgendwie eine Kehrtwende in der gesamten Gesellschaft einhergeht und nicht irgendwie versuchen, 95% Prozent den Karren aus dem Dreck zu ziehen, während 5%
1: dabei sitzen und einfach lachend in der Ecke sitzen. Richtig. Und ähm ja, ich glaube, also soll jetzt auch keine battle sein oder kein Werbeblock oder so, aber äh, uns als Urlaubsguru kann man am besten helfen, wenn man, wenn man denn wieder reisen möchte und darf, äh, dass man am besten die Reisen halt auch über uns bucht und äh, sich nicht nur die Inspiration holt, sondern auch bei uns bucht. Und äh, damit kann man auf jeden Fall bei uns Arbeitsplätze sichern und äh, Urlaubsguru dann entsprechend wieder genug Rückenwind geben, dass wir dann halt auch uns äh, wieder fortbewegen können und äh, in der gewohnten Qualität weitermachen können, wie man es auch vor Corona von uns kannte. Ja, definitiv. Genau. Okay, schweres Thema. Ja. Lass mal irgendwas von den lustigen Themen nehmen.
0: Lustig, ja, dann mache ich mal direkt einen Bruch, auch okay. wenn es dann nicht in den Cluster punkt aber dann hole ich dich damit ab und frag, ja. hast du eine spezielle Honeymoon-Angebote für Hochzeitsreisen 2021 auf Lager? <lacht>
1: da gab es sogar mehrere Fragen. Also es okay. war nicht eine Frage, sondern es waren mehrere Leute, die irgendwie nach Hochzeitsreisen... Tippen. Aber das wissen wir auch aus, aus Interna. Äh, gibt Es ja
0: zwei... Jungs, die da ihren Griff ihres Lebens bei uns im Team gemacht haben und da sind ja auch solche, solche Themen, wo die auch nicht genau wissen, Hochzeitsverschiebung einerseits, ja. Hochzeitsreisen, also ja. ich glaube, Hochzeits, das wissen wir beide, Hochzeitplan ist eh schon super stressig, tubelig und, und anstrengend, mhm. aber dann noch in Corona-Zeiten will ich nicht tauschen müssen.
1: Nee, das stimmt wohl, vor allem, wenn man die Hochzeit teilweise dann auch äh, gar nicht in Deutschland plant, sondern teilweise in anderen Ländern, also, pff. Also ja, ich habe das letztes Jahr mitbekommen, da hat eine Freundin von uns äh, auf Mallorca geheiratet und da waren wir zu der Zeit auf Mallorca und äh, waren jetzt nicht gehört nicht zu der kleinen Runde, die eingeladen wurde, aber äh, unterm Strich war die einfach so nervös, weil sie noch nicht mal wusste, ob dann irgendwie jetzt Mundschutz in der Kirche getragen werden muss und sonstiges. Also das sind ja Themen, die sind sehr, sehr brutal. Ähm, aber eigentlich ist das Hochzeit ja was richtig Schönes und, und das haben wir ja auch häufiger gehört, dass die Leute ja trotzdem einen schönen Tag hatten. Also ich glaube, alle, die sich jetzt auf den Tag freuen, können sich auch freuen. Und äh, ja, wenn es Richtung Honeymoon geht... Ähm ist es natürlich so, dass man jetzt schauen muss, in welche Richtung geht es, wie viel Zeit hat man zur Verfügung, ist eine Quarantänepflicht irgendwie angeordnet, Thema Seychellen, wenn man nicht geimpft ist, muss man da auf jeden Fall erstmal für fünf Tage, glaube ich, in mhm. Quarantäne, erst danach darf man sozusagen das Resort verlassen, ähm, also da ist dann schon schwierig, aber ich glaube, wenn man Richtung Inseln geht, ist es auf jeden Fall besser und leichter, ähm, dieses Jahr zu gehen, vielleicht die Seychellen nicht, aber Malediven zum Beispiel wäre auf jeden Fall ein Top-Ziel, ähm, weil da wäre dann halt auch Corona-Tests ähm, erwartet, wenn man anreist und ähm, dann hat man ja nur dieses kleine Atoll. Du wirst es besser erzählen können, du warst schon da, aber ich kenne es aus Bildern zumindest so, dass er ja dann nur dieses kleine Atoll hast, ähm, wo man dann halt für sich ist, mehr oder weniger und dann sind da, weiß ich ja nicht, 100 Leute oder so auf der Insel, mehr sind es ja nicht. Ja. Und äh, aber die sind alle getestet, mehrfach getestet. Das heißt, da gibt es dann keinen Fall in der Regel auf so einem kleinen Resort und ähm, oder in so einem kleinen Resort, auf so, einer kleinen, auf so einem kleinen Atoll, meinte ich. Und ähm, ja, dann können die sich, so wie ich das auch jetzt auch bei Freunden und Bekannten mitbekommen habe, die können sich ja komplett frei bewegen auf der Insel. Die können da abends zusammen tanzen, Polonaise feiern, keine Ahnung. Und ich glaube, das ist äh, als Honeymoon definitiv eine Empfehlung wert, weil du halt nicht irgendwie mit Mundschutz am Strand sitzen musst oder sonstiges, sondern dich da einfach frei bewegen kannst. Das wäre ja, jetzt so mein Tipp. Ja, ne, finde ich
0: irgendwie. gut, weil ich glaube, allgemein geht einfach darum, um dann irgendwie wirklich unbeschwerte Tage zu haben und vielleicht beim normalen Reisen kann man ja auch nochmal irgendwie Abstriche machen, aber ich glaube der Anspruch bei einem Honeymoon ist irgendwie äh, ja eine fast nahezu perfekte Reise hinzubekommen und dann sollte irgendwie Corona hoffentlich ähm, ja nicht das Thema jeden Abend am, am Essen zischern. Deswegen, äh, klar, wenn das Kleingeld passt und die Malediven dann reinpassen ins Budget, dann ist sicherlich Malediven oder allgemein Inselstaaten äh, ja, in der See ein, gutes, ein guter Anti-Corona-Hotspot. Ja,
1: Thema Corona-Hotspot, es wird auch sehr viel Richtung Thailand gefragt und äh, da wollten dann die Leute wissen, was denn unsere Prognosen für Thailand-Reisen in diesem Jahr äh, sind.
0: Also aktuell kann man auf jeden Fall sagen, ähm, Status heute, dass ähm, Thailand zwar ähm, Covid-19 genauso ähm Fälle bei sich hat, aber definitiv in Relation zu Deutschland deutlich, deutlich geringer ist. Deswegen ist die Einreise auch grundsätzlich gerade ohne Probleme machbar. Reisen heißt maximal bis zu 45 Tagen und es gibt zum Beispiel auch noch gerade noch keine Quarantäneverordnung. Das heißt, dass es auf jeden Fall gut möglich sein kann, dass man im Sommer oder auch, Thailand ist ja bei uns eher so, was man dann irgendwie im Spätsommer oder Frühherbst gebucht wird, dass das gut klappen kann, aber natürlich ähm, ist es ein bisschen ähm, der Blick in die Glaskugel bei vielen Sachen, die wir gerade sagen.
1: Ja. Jetzt kann ich mir das Grinsen nicht verkneifen. Du warst ja noch nicht in Thailand. Willst Nein. du da eigentlich mal irgendwann hin oder ist das nicht so dein... dein du hast mir so viele Geschichten ehrlich gesagt erzählt, dass ich auf manche Länder nicht mehr so viel Bock habe. Okay. Wobei, in Thailand ist super. Also ich habe da meine Ping-Pong-Show gesehen, die werde ich ja. nie mehr, mehr vergessen, aber da möchte ich jetzt hier <lacht> an dieser Stelle nicht drüber reden. Ähm, lass uns mal ich hab weg so von lass, weil Ich, ich
0: habe geguckt auf meine Punkte, habe ich was falsch gelesen und war schon so am Grinsen. Okay, dann war es die Ping-Pong-Show, die wieder in deinem Kopf für Bilder gesorgt hat.
1: Ja, Okay, sorry dafür. Das sind, ähm, sind deine Bilder in deinem Kopf. Ja, das äh, werde ich nie mehr vergessen. Das ist wie so ein Unfall. <lacht> Willst du nicht sehen, aber kannst du, weg hin, ja. und vergisst du nicht mehr weggucken. Und vergisst sie nicht. Jetzt haben wir gerade über Thailand gesprochen, über Malediven und so. Und äh, generell gab es auch häufiger die Fragen ähm, aus der Community: ähm, Was sind denn jetzt eigentlich generell Länder ohne PCR-Test und Quarantäne? Und ähm, ja, da können wir auf jeden Fall sagen, ähm, dass die touristischen Reiseziele generell eigentlich ähm, alle mindestens so einen PCR-Test äh, verlangen, der maximal 72 Stunden alt sein sollte. Also das ist schon äh, so gerade gang und gäbe, wenn man dann jetzt äh, reisen möchte in dieser Zeit und ähm, Portugals Festland zum Beispiel ist eine der wenigen Ausnahmen. Dort kann man dann halt, Stand heute zumindest, ähm, mit so einer Einreisekarte ohne Test und Quarantäne einreisen. Also da gibt es auch noch Möglichkeiten, ohne diesen... PCR-Test irgendwie sich durch die Nase ziehen zu lassen. Also.
0: Ja, definitiv. Also, es gibt immer noch wieder äh, Flecken auf der Erde, wo das nicht, nicht stattfindet, aber persönlich glaube ich, als Rat sollte man sich mit dem PCR-Test, wenn man irgendwie noch auf der, auf der Länderkarte noch eine gewisse Auswahl haben möchte und auch vielleicht auch schon Richtung Sommer gucken soll, sollte man sich eher damit ja, schon mal gedanklich ja, beschäftigen, den PCR-Test zu machen und ja. den nicht kategorisch auszuschließen, um dann vielleicht ein Land zu bereisen, also gefühlt vielleicht anderthalb Jahre kein Urlaub mehr gemacht, dann würde ich persönlich eher den PCR-Test vollziehen Total. und dann lieber ein Land wieder ähm, kennenlernen, was vielleicht auch wirklich auf meiner Bucketliste stand, als zu sagen, aufgrund eines PCR-Tests ähm, gehe ich jetzt in ein Land, was irgendwie bei mir in der Regel ganz, ganz weit unten stand.
1: Ja, das ist richtig. Wobei es ja trotzdem noch so äh, Karibikstaaten gibt wie Domrep und Jamaika und so, wo man auch keinen negativen Test im Vorfeld machen muss. Ähm, sind aber dann da vor Ort möglich und so weiter. In Jamaika ist sogar irgendwie noch anders. Da musst du irgendwie noch so eine offizielle Reisegenehmigung irgendwie an so einer jamaikanischen Stelle irgendwie beantragen und erst danach wird dann entschieden, ob du einen negativen Test haben, also vorweisen musst oder nicht. Also sehr komisch. Ähm, und äh, ich wollte nur zu dem PCR-Test noch sagen, ich habe mir vor Weihnachten habe ich mich ja auch testen lassen, äh, damit ich dann ähm, mit gutem Gewissen äh, Weihnachten mit der Familie verbringen konnte. Und ohne Mundschutz am Tisch und ähm, ich habe zum Beispiel überhaupt keinen Bock darauf, auf diese Tests durch die Nase. Also wirklich nicht. Und äh, <lacht> stimmt, <lacht> du grinst, weil, ja genau. Ja, können wir ja gleich nochmal drüber reden, weil ich glaube, du hast ja den Test durch die Nase bekommen. Aber äh, ich wollte nur sagen, <lacht> dass wenn man halt diesen PCR-Test offiziell machen will, muss man sich vielleicht mal im Vorfeld informieren, weil es gibt auch ähm, Stationen, wo man halt einfach nur einen Rachenabstrich äh, machen muss. Und da habe ich dann hier in Dortmund zum Beispiel äh, so eine Station gefunden und da wurde das halt im Rachen entnommen und das war echt in Ordnung, also ist jetzt auch nicht das geilste der Welt, was ich zehnmal am Tag haben muss, aber es war vollkommen auszuhalten und ähm, ist vielleicht für diejenigen, ähm, die dann irgendwie keinen Bock auf diesen Nasenabstrich haben, eine willkommene Alternative und da weiß ich, dass es nicht nur in Dortmund so angeboten wird, sondern in vielen Städten Deutschlands auch, ja.
0: Also wie gesagt, ich habe den auch vor Weihnachten dann diesen ominösen Nasentest gemacht, ich glaube, ich kann mich da anschließen, du hast es für einen Rachen gerade beschrieben, es gibt deutlich, deutlich Schöneres, ja. aber äh, das sichere Gefühl danach, ja, ist es stimmt. auf jeden Fall wert gewesen an der Stelle, weil ich glaube, dass es, wo man sich wirklich, wenn du über Weihnachten sprichst, ist man auch mit Eltern oder Großeltern irgendwie dann verknüpft und dann irgendwie aufgrund von, ich sag mal Mimosigkeit, ja. wenn man diese zehn Sekunden da nicht aushält, irgendwie das Risiko zu vergrößern, da gehe ich nicht mit. Ja,
1: und ähm, ja, stimme ich dir komplett zu. Und das Thema Sicher Reisen ähm, ist dann vielleicht auch nochmal ein kurzer wichtiger Tipp. Und zwar hat das Auswärtige Amt äh, eine App auf den Markt gebracht, die heißt Sicher Reisen App und ähm, wenn man sich die halt runterlädt und dann die Push-Benachrichtigung für, für die jeweiligen Länderfavoriten einstellt, ähm, dann kriegt man da halt entsprechend direkt eine Push-Nachricht, ähm, wenn sich da irgendwas an der Einreise ändert für das jeweilige Land und äh, ist an dieser Stelle, glaube ich, ähm, keine unwichtige App, wenn ich darüber nachdenke, was man sonst so auf, für Apps auf dem Handy hat, dann ist das vielleicht mal eine sinnvolle App.
0: Wenn ich habe einen guten Übergang ah. genommen, den ich jetzt gerne aufgreifen würde. Unfähigkeit der Regierung war einfach eine, eine Aussage ähm ohne Fragezeichen, die wir hier bekommen haben und ähm, wo du gerade App ansprichst. Ähm, Corona Warn App, ähm, hast du die persönlich bei dir auf dem Handy installiert?
1: Ja, ja. habe ich ähm, direkt am Anfang gemacht, habe die auch seitdem die ganze Zeit aktiv und ähm, ja, Datenschutz und ja, kann man irgendwie, ähm, wurde schon gehackt und sonstiges, Ey, aber ganz ehrlich, ich glaube einfach, wenn das ganze Land hier theoretisch diese Corona Warn App auf dem Handy aktiv hätte, dann ähm, würden wir das Ding definitiv besser rocken gerade. Und das ähm, verstehe ich persönlich nicht. Ähm, und ja, Unfähigkeit der Regierung, also wir haben das mal so zusammengefasst, da gab es auch ähm, böse Kommentare, böse Fragen in die Richtung, was wir denn davon halten, bla 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 und so weiter. Und äh, ja, gibt es natürlich viele, die das gerade auch äh, so sehen. Und ich bin da, wie gesagt, auch selber Kritiker. Ähm, aber teilweise müssen wir uns auch einfach alle selber in die Nase fassen. Also Thema Corona-Warn-App, verstehe ich nicht, warum die Leute dann sagen, nee, hm. Möchte ich nicht und so. Und dann denke ich mir, warum diese Anti-Haltung? Also ich verstehe es echt nicht. Ähm, vor allem, wenn wir mit Facebook, Instagram und Co. aufwachsen, mehr oder weniger, sage ich mal, dann sollten wir das Thema Datenschutz eh hineinstellen. Ja. Ähm, ich habe so ein
0: lustiges äh, Mimo oder Cartoon die letzten Tage gelesen. Da war... Ja. Äh, ein bisschen makaber war, ein Grabstein und äh, sagt, er, da liegt jetzt ein Corona-Toter, ähm, der wollte die warn nicht haben und wir, deswegen haben wir auch seinen Grabstein nicht beschriftet, ja. weil wir wollen so es an das Thema Datenschutz halten und das hat es, finde ich, schon brutal auf die Spitze getrieben, aber ähm, ich finde, Leben ist wichtiger als Datenschützen und wie du es auch gerade beschrieben hast, ich glaube, wir müssen da jetzt einfach einmal durch. Ich meine, wir haben letzte letzten Tage über Klapphaus gesprochen, da ja. gab es da nicht so viel Diskussion drüber im Nachgang und bei, bei der corona warn kann man sicherlich auch zweierlei Maß sein, ich finde, die ist man könnte da besser programmieren an manchen Stellen und mehr mehr, mehr Impact drauflegen. Total. Und ähm, Aber ähm, das Datenschutzthema so aufhängen, finde ich irgendwie schlimmer, dass irgendwie beim Supermarkt eine Liste aushängt, wo ich da meinen Namen eintragen musste. Und gefühlt zwei Leute konnten den abfotografieren, finde ich schlimmer als ähm, eine App, die irgendwie durch die Bundesregierung... Ja gesteuert ist.
1: Ja. wobei ich, was das Thema Unfähigkeit der Regierung dann schon sagen möchte, dass ich auf jeden Fall auch eine klare Meinung habe, was das Impfdesaster angeht. Also da muss ich einfach sagen, das, was man aus den Medien mitbekommt, wir sitzen da ja auch nicht mit im Gremium, aber das, was man aus den Medien mitbekommt, ist dann echt brutal. Also da haben wir, glaube ich, echt, oder hat die Regierung tatsächlich sich nicht ganz so fähig angestellt, das muss man ja auch schon sagen. Und ja. ich hoffe einfach, dass sie dann, und das, das nervt mich irgendwie so am meisten, es ist keiner, der dann mal sagt, okay, wir haben es verkackt. Ja, hatten wir, so. das wir einfach sagen, und, wie man es kennt. Ja, jeder macht Fehler und auch ja. die Regierung wird da wahrscheinlich jetzt auch
0: Fehler gemacht haben im großen Stile, weil sie auch große Verantwortung tragen, aber einfach, Entschuldigung für die Wortwahl, einfach mal die Eier haben sagen, sorry, ja. haben falsch gemacht, haben uns verkalkuliert. Das hätte jedenfalls, glaube ich, bei uns beiden ähm, ja, vollsten Respekt empfangen, ähm, ja. aber dieses um den heißen Brei rumreden hilft in der Situation keiner. Und wenn man glaub, gestern oder vorgestern Spiegel-Push-Nachricht bekommt, Deutschland ist bei zwei
1: Prozent Impfquote. Noch ja. nicht mal jetzt, glaube ich, oder? Sind wir schon bei 2, 2 Ich glaube 1,8 also. oder sowas. Ja. Ich habe das Push
0: von 2 ja. bekommen, aber auch.
1: Ja, ja okay. <lacht> ja, und es gibt, äh, und in, in Israel machen sie es jetzt gerade so, dass irgendwie im März dann die 16- bis 18-Jährigen geimpft werden, weil ja. sie müssen ja dann ihre Abiturprüfung schreiben. Ja. Und klar, kleineres Land, gar keine Frage, aber äh, unterm Strich dann doch ein bisschen besser ja. kalkuliert das Ganze. Also ich glaube, ich
0: kommen wir zusammen auf den Punkt, Unfähigkeit ist ein, ist ein sehr hartes Wort an der Stelle, ja. aber äh, Optimierungsbedarf, und Eingeständnis von, von Fehlern wäre auf jeden Fall, was uns alle in Deutschland und allgemein ja, auf der Welt wahrscheinlich gerade nach vorne bringen würden in,
1: ja. in dieser Pandemie. Ja, definitiv. Ähm Wobei, wie gesagt, nur das alleine, alleinige Eingeständnis, dass man Fehler gemacht hat, hilft ja erstmal dann auch nicht. Wäre auf jeden Fall ein Schritt. Ähm, aber ich habe zum Beispiel ähm, meinen Opa, der ist über 80 Jahre alt und ähm, ja, hat auch gewisse Vorerkrankungen und sonstiges. Und da ist die ganze Familie die ganze Zeit angespannt, dass, dass dem Opa halt nichts passiert. Wa? Und äh, jetzt hat meine Mama sich die Woche gemeldet und sagt, hey Daniel, ich habe jetzt mit Opa zusammen den Impftermin für ihn vereinbaren können. Ehrlich like gesagt, super Nachricht, freue ich mich tierisch. Dann ist der Impftermin am 8. März. Voraussichtlich, wenn nichts dazwischen ja. kommt. Und dann denke ich mir so auf der anderen Seite, ey Leute, wir haben gefühlt im Dezember die Benachrichtigung bekommen und äh, oder beziehungsweise nicht nur Benachrichtigung, sondern auch den Impfstoff bekommen. Und auch wenn es erst Ende Dezember war, aber ähm, mein Opa, der über 80 ist und zur Risikogruppe gehört, der wird dann am 8. März das erste Mal geimpft. Also wie gesagt, ist die erste Spritze. Äh, ja, da kann ich dann sagen, also ich weiß, glaube ich, ähm, wie ich jetzt gerade rede, ich weiß aber nicht, wie ich reden würde, wenn ihm jetzt in den nächsten Wochen was passiert, wie ich dann äh, kritisch gänge bei der Regierung dann dastehen würde. Und deswegen kann ich dann vielleicht auch die Leute verstehen, ähm, ja, die auch dann selber im familiären Umfeld vielleicht dann echt ähm, auch Schicksalsschläge erlitten haben, dass die dann nochmal ganz anders über das Thema denken und reden, und auch eine ganz andere Meinung haben, kann ich dann, muss man dann aber auch tolerieren ja. und
0: respektieren. Also, 100 Prozent. Ich meine, das war ja auch die, die.
1: Ich glaube die Worte von von
0: Angela Merkel vor Weihnachten, dass wir uns alle überlegen sollten, ähm, dass wir nicht leichtsinnig ähm, die Gesundheit unserer Eltern und Großeltern ja. ähm, gefährden. Und wenn man jetzt da den Spiegel vorhält, ja. ähm, den Fall von von deinem Großvater, ähm, da bin ich bei dir. Das das kann man dann ähm, wird man gerade mit zweierlei Maß gemessen. Ich glaube man muss nur aufpassen, dass allein dieses Wort, das hatten wir auch schon mehrfach diskutiert, äh, querdenken. Ja, böses Wort. Ja weil es gerade böse interpretiert wird, aber gefühlt Sachen auseinanderzunehmen und darüber nachzudenken, ob alles richtig oder falsch ist, sollte jedem ähm, Menschen mit geistigem Verstand zugerechnet werden.
1: 100% Zustimmung, ja.
0: Gut, wollen wir mal ein bisschen was Leichteres nehmen, bevor wir uns in Rage reden? Ja, ich merke schon, ich werde wirklich gerade schon richtig ja, ich, so richtig sein. Du redest über deinen Großvater, von daher ja. sei es dir
1: äh, ja. komplett äh, nachvollzogen. Ja, danke. Okay, dann versuch das mal mit den Fragen, die wir noch im Zettel haben, aufzulockern. Ja, gut, eine Frage, die wir gar nicht so gut
0: beantworten können, nur ein bisschen philosophieren ist: Habt ihr Tipps zur Fernreiseangst? Finde ich, jetzt ist ein. Also wenn wir über Fernreise sprechen können, sind wir, glaube ich, weit im positiven Stadion. Aber was jetzt Fernreiseangst hat, jetzt fehlt uns der Experte hier.
1: Ja, das stimmt. Wir hatten ja den Cockpit-Buddy hier. Er war zumindest für Flugangst zuständig. Jetzt weiß ich auch nicht, was mit Fernreiseangst gemeint ist. Ob es jetzt daran nicht, umso länger man im Flugzeug sitzt, desto enger fühlt man sich in der Blechbüchse oder ähm, geht es irgendwie in eine andere Richtung. Ähm Klar, man kann natürlich überlegen, also wenn man jetzt wirklich sehr, sehr lange oder wenn man nicht lange im Flugzeug sitzen kann, ob man da nicht irgendwo einen Zwischenstopp einlegt. Ähm, also ich habe da unterschiedlichste Erfahrungen selber gesammelt. Ich saß mal im längsten Linienflug äh, der Welt seinerzeit. Das waren irgendwie, glaube ich, 17 Stunden von äh, Doha äh, nach Auckland, nach Neuseeland. Und ähm, das war schon richtig lang. Also 17 Stunden, da kriegst du irgendwann auch wirklich einen Rappel in der Kiste. Und was viel, viel angenehmer ist, ist natürlich, wenn man dann irgendwo zwischendurch aussteigt und dann vielleicht da sogar noch zwei, drei Tage verbringt und so und dann erst wieder ins Flugzeug steigt und dann ist dann der Weg das Ziel sozusagen und dann verbringt man halt schon vielleicht eine Woche, um dann ans eigentliche Ziel zu kommen. Das wäre ja sowas.
0: Also deswegen, ich, ich habe auch jetzt über die Frage nachher, was, was ist da genau mit gemeint? Ist es wirklich ja. weit fern von zu Hause sein? Ist es der, der lange Flug, ich glaube pauschal würde ich sagen, einfach sich Stück für Stück ähm, dran trauen. Also ich habe ja auch, ehrlich gesagt, durch den Urlaubskurs ein bisschen das Reisen für mich persönlich entdeckt und ähm, ja, so mehr man das macht, glaube ich, so es wird nicht langweilig, aber man, man hat eine gewisse Lässigkeit. Also das ah. erste Mal in Amerika beim Zoll zu sein, ist auf jeden Fall beim ersten Mal auf jeden Fall spannender oder
1: ja, bei der Einreise als beim fünften Mal. <lacht> Definitiv, ja. Können wir bestätigen. Ähm aber weißt du, was ich auch überlegt habe? Vielleicht, also es gibt ja auch Leute, die nehmen irgendwie immer ihr Nutella mit oder so. Bist oh? du so einer? Also, nee, ich nicht. Ich darf das nicht mehr. Aber. <lacht> <lacht> nein, nein. Aber äh, nee, ist wirklich so. Es gibt ja Leute, die nehmen dann irgendwie immer den gleichen Tee mit oder den wirklich Nutella. Also ich habe Leute ähm, tatsächlich erlebt in Asien, die haben dann, also deutsche Leute, die dann irgendwie Nutella mitgenommen haben, weil sie irgendwie jeden Morgen ihr Nutella brauchen. Aber was? Ich verstehe das nicht. also Routine, deutsche. Nein, was heißt deutsch? Also ist ja falsch. Aber einfach Routine. Und, aber dieses ähm,
0: Ich kenne das auch so, dieses Gefühl von. Heimat dabei. Also, wenn ich jetzt irgendwie ja. ins Ausland für zwei Semester oder so müsste, dann kann ich ja verstehen, dass ich irgendwie, ja. das ist ja kein Urlaub, aber jetzt habe ich gefühlt die Möglichkeit, mal nicht in ja. Deutschen alltag mitzunehmen, dann habe ich das Erste, was ich morgens habe,
1: ist, ja, aber ist, ist Palmöl ja, aufs Butterbrot. Ja, keine Ahnung, ich verstehe es auch nicht genau. Äh, ja, eine sehr gute Freundin von uns, Nina, die ist ja gerade in den USA, lebt dort seit anderthalb Jahren und äh, die war jetzt über Weihnachten, Silvester ja bei uns hier und äh, sie sagte, boah, sie hat so Heißhunger auf Döner, weil da gibt es einfach keinen Döner <lacht> zu kaufen und äh, ist jetzt nicht so, als würde sie noch Döner eingepackt wieder nach Amerika mitgenommen, haben, das nicht, aber es äh, ist ja schon so, dass man irgendwie länger unterwegs ist. Bei mir sind sonst immer die Brötchen. Ich, ich vermisse ja, okay. so die, die typischen Brötchen, die man beim Bäcker kriegt und so, aber ähm, ja, je nachdem, was unter Fernreiseangst in dieser Hinsicht zu verstehen ist, vielleicht einfach ein Nutella-Glas einpacken und drei, vier Zwischenstops einplanen. Vielleicht hilft das ja dann ja, Das
0: heißt, wenn die gleichen Fragen von den gleichen Leuten sind, haben wir irgendwo ein Honeymoon-Pärchen auf dem Malediven morgens mit, <lacht> mit, mit Nutella-Glas mit sitzen.
1: Wir <lacht> hoffen, wir haben euch geholfen. Ja, bitte, dann gerne, wenn das so ist, ein Foto über Social Media einsenden. Das würde ich mega feiern. definitiv also, ja. Ja. Und nächste ja? Willst du, oder sollen wir in die nächste Frage übergehen? Ach, ich wollte nur, wenn wir gerade über, wenn ich jetzt Social Media im Kopf habe, dann sehe ich hier noch die, Reise, äh, die Frage hier Thema Influencer und ja. ihr Druck reisen zu müssen. Leichtsinnigkeit, Egoismus, was ist eure Meinung dazu? Ja, weil Thema Social Media, Influencer, das ist ja schon gerade allgegenwärtig. Ähm, gibt ja auch das Thema Travel Shaming, das kam ja auch noch irgendwo auf, das haben wir ja noch. Ja. Erzähl doch mal.
0: Ich meine, wir hatten im Vorgespräch oder allgemein, als wir schon diskutiert haben, sind wir auch zu der Meinung gekommen, dass man das irgendwie von zwei Seiten. Betrachten muss Reisen aus rein aus Hobby und aus Spaß, an der Freude ähm, kann man sicherlich zweierlei Meinungen geradezu haben, was wir auf jeden Fall kategorisch ausschließen, ist allgemein, dass wir nicht dazu stehen, dass man Leuten im Social Media an den Pranger stellen sollte und äh, weil einem irgendwie die Meinung dort nicht passt, irgendwie beleidigen sollte und es ähm, gibt ja. ja auch einen großen... Ich wollte ihn schon Ex-Comedian nennen, der das relativ cool macht, jedenfalls nach seinem Gusto, Leute dadurch den Kakao zu ziehen, wovon wir beide selbst keine Fans mehr sind. Überhaupt nicht. Ich äh, mag Pocher. Ich will den Namen auch nicht aussprechen in diesem Pocher. Podcast. Doch. Ich will auch keine Werbung für den machen. Ja, okay. Ähm, ja, und das ist einfach so ein bisschen auf Fehler, in Anführungsstrichen, auf anderen Leuten rumreiten und sich darüber lustig machen. Äh, ich glaube, da können wir uns beide persönlich
1: von distanzieren. Ja, definitiv. Und. Ähm ja, man muss halt auch wirklich abwägen. Also es gibt ja Leute, die verlieren dann auch wichtige Einnahmen. Also jeder versucht doch gerade in dieser in dieser Krise, in der wir sind, irgendwie durch die Krise zu kommen. Und äh, manche müssen halt zusehen, dass zu Hause auch der Kühlschrank weiterhin voll ist. Und dann haben die halt ihren Beruf gewählt vor Corona und äh, sind halt auf Produktwerbung ausgegangen und haben halt ihre Reichweite und nutzen diese, um dann halt mit Werbepartnern entsprechend äh, ihren Kühlschrank zu füllen. Und das ist überhaupt nicht verwerflich. Das ist gut. Die machen damit Umsatz. Die Produktpartner machen damit Umsatz. Ich kenne es selber. Ja meine Frau folgt so vielen und kauft dann, ist dann selber so ein Marketingopfer und äh, kauft dann die Sachen von, aber die sind auch teilweise richtig gut, die die dann empfehlen, also es muss ja nicht alles Schrott sein oder sonstiges, also von daher finde ich es extremst gut, was da gemacht wird und die jetzt dann so irgendwie anzuprangern, ey, pff tut ich mir auch schwer, muss ich echt sagen. Man muss sich auch immer
0: auseinandernehmen. Ich meine, wenn es ja jetzt einen Reiseinfluencer gab, der die letzten fünf, sechs Jahre nichts anderes gemacht hat, ja. und das wissen wir auch, dass es da Leute gibt, die wirklich gut davon leben können, etc. pp. Ja. Und wenn denen jetzt die komplette Einnahmen wegfallen, und die haben jetzt wieder die Chance vielleicht, anstatt 30 Reisen im Jahr zu machen, drei machen zu müssen, ja. dann frage ich mich immer, okay, sind das die Follower, die jetzt irgendwie geistig nicht auf die Kette kriegen, dass die einfach ihrem Job gerade nachgehen oder sind es jetzt gerade die ja. langweilten Allmanns, die jetzt dann in der Instagram-Funktion dann einfach nach irgendwelchen Leuten suchen, die schöne Bilder haben und einfach mal ihren, ihre persönlichen Probleme denen vor die Füße werfen und jetzt dann ihre Meinung kundtun, da frage ich mich immer, allein die Zeit zu opfern, jetzt anderen Leuten
1: da irgendwie Rechenschaft zu geben, ist mir einfach zu blöd. Ja. Ähm, hier haben wir, die, wir haben jetzt gerade eigentlich die Frage so vorgelesen und es gibt ja noch eine andere Frage, die heißt Reiseshaming. Es kann nicht sein, dass man die Meinung vertritt, Covid holt man sich nur im Ausland. Also so eine harte Aussage kam jetzt dann aus unserer Community und ähm, das ist definitiv ja Fakt, dass man, wenn man überhaupt nicht Mobilität anwenden würde, dass dann das Virus dann irgendwann auch abstellen würde, das stimmt. Aber das Reisen an sich, also es ist irgendwie, ich sage dann, ich habe ja eine Zeit lang immer sehr suffisent gesagt, ich bin froh, dass wir gerade nicht nach Mallorca fliegen können, weil habt ihr schon gehört, da gibt es nämlich dieses, wie heißt es nochmal? Ach, Corona. Genau, richtig. Also das ist ja Fakt, dass, dass wir das auch hier im eigenen Land haben. Und wenn man dann darauf verzichten möchte, zu reisen, dann sollte man ja eigentlich auch nicht mehr zum Arbeitsplatz reisen. Dann sollte man eigentlich auch nicht zum nächsten See oder Wald reisen, sondern sollte man es komplett einstellen. Und das ist dann ja auch irgendwann etwas, was, glaube ich, nicht mehr abbildbar ist für die ganze Zeit, in der wir uns dann schon in dieser Pandemie befinden. Ja. Und, ähm, ja. Also wie gesagt, nochmals, ich glaube auch, dass man jetzt nicht unnötig einfach nur in die Sonne fliegen sollte. Muss nicht sein. Kann aber auch verstehen, wenn dann manche sagen, es wird ja gesagt, auf nicht notwendige Reisen sollte verzichtet werden. Und es gibt auch Leute, und da gibt es ja auch Studien drüber, dass ähm, psychische Erkrankungen extremst gestiegen sind in den letzten Monaten, weil die Leute einfach nicht mehr klarkommen, Ängste haben und Sonstiges. Und äh, da gibt es tatsächlich Psychologen, die ja auch sagen, hey, fliegt in die Sonne, du, dir tut das gut, du kannst da mal runterkommen und so weiter. Also das muss man dann auch abwägen. Es kann sein, dass Leute in die Sonne fliegen. In Anführungsstrichen aus therapeutischen Gründen, weil sie einfach mal raus müssen aus diesem Alltag, in dem sie hier gerade sind und in dieser Einsamkeit, in der sie gerade sind.
0: Vollkommen. Und, oh und ich finde auch, ähm, man muss das immer in Relation setzen. Ich, ich persönlich glaube, da, wenn jeder so ein bisschen Fingerspitzengefühl ähm, mit sich bringt und über Sachen nochmal noch mal nachdenkt und nicht irgendwie komplett an die maximale Grenze geht. Ich habe zum Beispiel äh, über Ex-Bekannten da jemanden, kenne ich da, über, über das Hören sagen: der ist mittlerweile so gelangweilt, der fährt zwei bis dreimal am Tag in den Supermarkt halte ich genauso für bescheuert. also okay. Es hat auch keinen kein Sinn für mich. Ja. Könnte man genauso an den Pranger stellen. Deswegen, ähm, glaube ich, gewinnen wir alle nicht davon, wenn wir uns gegenseitig irgendwie ähm, mit dem Finger aufeinander zeigen. Das ist nämlich so, wenn man einen Finger auf den anderen zeigt, dann zeigen mindestens drei Finger auf, ins eigene Gesicht. Ähm, das ist dann echt symbolisch. Und vielleicht noch ein Beispiel, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, ähm, durch den Triathlon-Sport, den ich da betreibe, gab es da die letzten Wochen eine, eine hitzige, hitzige Diskussion. Ähm, wie gesagt, wenn jeder, der gerade rausguckt in Deutschland, sieht, äh, ist nicht so das beste Wetter für, für Radfahren draußen und Co. Und wenn du dann Spitzensportler bist, letztes Jahr schon irgendwie deine Sponsoren ähm, aufgrund von ähm, ausgefallenen Wettkämpfen nicht präsentieren kannst. Und da sind jetzt ein paar Jungs halt typisch für Januar auf, auf den Kanaren, gehen da ihrer, ihrer Arbeit nach, trainieren, ja. damit sie den Wettkämpfen hoffentlich ähm, positiv entgegengucken im Frühjahr und im Sommer und kriegen dann halt auch gefühlt auf die Moppe. Das heißt, sie präsentieren da ihre Sponsoren, die gefühlt ihren Kühlschrank ähm, ja. füllen. Das sind jetzt keine Sportler, die 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 sechsstellig im Jahr verdienen, sondern das sind eher so Jungs, die mit 30.000, 40 40.000 Euro im Jahr klarkommen müssen und ihre Reisekosten selbst decken, ähm, sind dann froh, wenn sie irgendwie ihr Fahrrad mit mit Logo in die Kamera halten können und kriegen darauf noch negative Kommentare. Das ist dann schon bitter und böse. Ne? Also und dann verlieren die auch die Sponsoren. Ja, die, ne? die, die Sponsoren denken sie auch, warum definitiv. sollen wir jetzt dann? Ne? Also das ist dann so ein bisschen ein Hamsterrad, wo sie nicht rausbrechen können. Und ich glaube einfach... Wenn man dann die Instagram oder Facebook-App öffnet, einfach mal sein Gehirn nicht gleichzeitig ausschalten,
1: dann wäre schon vielen Leuten geholfen. Ja, aber Thema Gehirn ausschalten, also ich habe auch Bilder gesehen aus Dubai, wo Bars geöffnet haben ähm also Restaurant am Tisch sitzen mit seiner eigenen Gesellschaft, finde ich auch vollkommen in Ordnung. Ähm, kritisiere ich auch, dass es hier in Deutschland gerade nicht so der Fall ist, aber ja. ähm, wie du schon gesagt hast, dann lieber jetzt mal sechs, acht Wochen komplett durchziehen. Da bin ich dann auch dabei. Ähm, aber in Dubai habe ich Bilder gesehen, wo dann wirklich in einer Bar richtig getanzt wurde und sonstiges und da ja, Ringelpizze mit anfassen war so gefühlt. Das ist für mich aber auch hinausschalten in dieser ja, Zeit. Echt. Also das ähm, verurteile ich dann auch extremst und äh, von daher sollte man immer genau hinschauen und ich glaube, das haben wir jetzt gerade auch versucht, mal ein bisschen darzustellen. Also es Leute gibt, die müssen reisen beziehungsweise können nicht so einfach aufs Reisen verzichten und die dann immer in den Pranger zu stellen, ist vielleicht nicht das Richtige. Wo kommt und, ähm, ja genau. Und nicht jeder, der ein Schneebild postet, war ja dann auch irgendwie in Winterberg und hat dann mit 500 Leuten eine wir beide selbst. Ich glaube, also, Wir waren beide selbst ja.
0: im Schnee und äh, ja. ich habe dort weniger Autos bei uns gesehen ähm, auf den Parkplätzen oder an den Waldrändern als ähm hier vor einem Dorfsupermarkt. Also ja. wenn, man, wenn man will, kann man Möglichkeiten finden, ohne irgendwie ja. Quatsch zu machen.
1: Aber guck mal bei Instagram unter dem Hashtag äh, nicht Winterberg, wie viele äh, Treffer es da gibt. Das heißt, die Leute, die es hochgeladen haben, haben Sorge gehabt, dass sie einen Shitstorm ernten und mussten dann immer diesen Hashtag wählen. Und dann denke ich mir auch, irgendwas läuft da gerade falsch, in die falsche Richtung. Und so. Und äh, ja, es sind natürlich solche Leute wie Pocher, die es dann halt auch äh, forcieren, dass dann halt so ein, so ein Gebäsche untereinander ausbricht. Und äh, ich hoffe, dass wir uns... Äh, zeitnah wieder anderen Themen widmen können und dass wir uns eher gegenseitig darüber freuen können, dass die Leute wieder irgendwo sind, was nicht die eigenen vier Wände sind. Ja, zu Prozent. Also, ja. Okay, ich glaube, wir sind
0: durch, Definitiv. was die Fragen anging. Ich glaube, zum Abschluss kann man sagen, um aktuell up-to-date zu sein, auf jeden ja. Fall Webseiten wie unsere auf jeden Fall besuchen, weil das ist gerade eine unserer Hauptaufgaben, dass wir uns damit beschäftigen müssen, ja. weil ähm, Reiseangebot ist gerade noch nicht so hinlänglich da, wie wir uns selbst wünschen würden, deswegen da regelmäßig gucken und allgemein, wenn man Reisen im, äh, im Nieren hat, auf jeden Fall sich tagesaktuell informieren, weil das ist gerade ein extrem schnelllebiges Geschäft ähm, und wir werden wahrscheinlich auch in absehbarer Zeit nochmal ein paar Fragen hier beantworten, weil das Feedback und die Resonanz war, war ja, überraschend. Ja, extremst. Extremst. Von der
1: Quantität Auf jeden Fall. Also von daher bitte, bitte Feedback auch zu dieser Folge hier. Egal auf welchem Wege. Hauptsache wir kriegen das Feedback. Und ähm, ja, wir werden auf jeden Fall nochmal zu einer großen Fragerunde aufrufen, weil ja, in dieser Zeit gibt es viele, viele Themen, die heiß diskutiert werden. Viele, viele Fragen, die wir beantworten können als Reiseexperten. Und ähm, ja, von daher sagen wir jetzt erstmal danke fürs Zuhören. Gerne. Daniel, war wieder sehr angenehm mit dir. Definitiv. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, du träumst am von der Ping-Pong-Bar. Ja, ich, ich werde mir ehrlich gesagt noch mal vorstellen, wie du mir erzählt hast, wie der Nasentest bei dir war. Das hast du jetzt heute nicht Kombinier so das doch mal einfach.
0: <lacht> Nasentest in einer Ping-Pong-Bar.
1: Ja, nee, das mache ich jetzt nicht. Gut, in diesem Sinne,
0: bleibt gesund, bleibt artig, denkt ein bisschen mit. Bis bald. Bleib negativ. Ciao, ciao.
1: Barfuß oder Badelatschen? Der Urlaubsguru-Reisepodcast.